0: Es grenzt schon fast an ein Wunder. Im kommenden Jahr soll die Aktienrente endlich Realität werden. Aber wie funktioniert das Ganze? Das will ich wissen von unserem Gast in dem großen Finale von Chef und Koch. Freut euch auf Bundesfinanzminister Christian Lindner. Steigende Zinsen, hohe Inflation, milliardenschwere Hilfsprogramme, Rezessionsängste und... Eine Schuldenbremse, die zunehmend in Zweifel gezogen wird. Als Finanzminister braucht man gerade gute Nerven. Zum Glück gibt es in diesen wilden Zeiten dann aber doch noch die ein oder andere gute Nachricht. Die Aktienrente zum Beispiel. Auch darüber will ich mit ihm sprechen. Aus Berlin, wie immer, per Holotechnologie zugeschaltet. Unser Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, lieber Markus Koch. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen hier in Brooklyn in meinem Studio Christian, Sie sind jetzt seit fast einem Jahr im Amt. Man sagt, dass ein Amt Menschen auch verändert. Wie hat Sie das Jahr geprägt?
1: Wir haben so große Herausforderungen und solche Handlungsnotwendigkeiten, dass neben der Horizonterweiterung, die ich erfahren habe über diese Aufgabe, mich das Amt eins gelehrt hat, Demut. Denn äh, gerade angesichts der äh, enormen wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund des Angriffs äh, Russlands auf die Ukraine äh, kann man gar nicht äh, einfach einen Plan umsetzen und kann auch viele Entscheidungen in ihren Konsequenzen gar nicht vollständig abschätzen. Wir arbeiten eben unter Unsicherheiten und deshalb ist Demut das Gefühl, dass ich jetzt nach einem Jahr im Amt spüre.
0: Der Haushaltsplan für 2023 ist verabschiedet, fast 480 Milliarden Euro. Äh, Der normale Bürger, ich bin einer davon, Äh, wenn ich eine Million im Lotto gewinnen würde, wäre das für mich schon eine ziemliche Herausforderung. Wie geht man eigentlich mit diesen Größenordnungen um? Auch da
1: gilt, Demut angesichts der Zahlen zu haben. Ich habe mir nicht abgewöhnt, auch Respekt zu haben vor einer Entscheidung von 10, 20, 30 Millionen Euro, auch wenn wir sehr schnell mit Milliarden arbeiten. All das Geld, was wir hier in der Politik in die Hand nehmen, worüber wir entscheiden, kommt ja von den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist ja nicht mein Geld. Ist auch nicht irgendwie abstrakt, sondern dahinter steht am Ende immer eine Persönlichkeit, die Steuern zahlt ähm, oder die in Zukunft Verantwortung übernehmen muss für die Schulden, die wir heute machen, denn das muss ja alles bedient und äh, getilgt werden. Die Größenordnungen, die wir jetzt äh, bewegen im Haushalt, muss man allerdings auf der anderen Seite auch immer in Relation zur Größe unserer Volkswirtschaft nehmen. Deutschland ist eine Billionen-Volkswirtschaft. Deshalb ist der Bundeshaushalt zwar sehr groß, aber eben gemessen an der an dem Volumen, an der Dimension unserer Volkswirtschaft haben wir es eben mit so einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu tun, dass wir in Milliardengrößenordnungen denken. Und die große Aufgabe ist nun, mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, Gutes zu bewirken. Und wenn ich das sagen darf. Ich glaube, mit dem Haushalt 2023 zeigen wir, dass wir Gutes bewirken. Wir entlasten äh, die Bürgerinnen und Bürger. Wir investieren in die Zukunft und es gelingt für die regulären Vorhaben äh, der äh, Bundesregierung auch wieder mit der Schuldenbremse zu arbeiten. Da darf man sich nicht zu sehr rühmen, denn wir machen ja neben dem Bundeshaushalt in Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auch noch Krisenbewältigung in Milliardengrößenordnung. Also insofern ist es eher Ein Zeichen, was wir uns an Ambition vorgenommen haben, dass wir im Bundeshaushalt die Schuldenbremse einhalten, ist noch nicht ein Zeichen für die Normalität der Haushaltsführung.
0: Jetzt wollte die Bundesregierung die Aktienrente ja ursprünglich bereits in diesem Jahr einführen. Das Ganze wurde dann unter anderem auch aufgrund der Kosten des Ukraine-Kriegs verschoben. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich Gesetz wird in 2023?
1: 100 Prozent. Wir haben jetzt ja im Haushalt für das Jahr 2023 die ersten 10 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist eine finanzielle Transaktion. Das heißt, wir nehmen am Kapitalmarkt zu den attraktiven Bedingungen, die die Bundesrepublik Deutschland hat, weil uns Solidität in der Haushaltsführung zugetraut wird, nehmen wir 10 Milliarden auf und nutzen die in einer... Aktienrente, oder ich sage präzise, einer Aktienrücklage, einer kapitalgedeckten Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung, um langfristig die Beiträge zu stabilisieren und das Rentenniveau abzusichern. Das ist ein erster Schritt, äh, Markus, das äh, darf man angesichts der Dimension von 10 Milliarden Euro eben auch nicht ähm, überschätzen. Da müssen weitere Schritte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgen, damit das wirklich eine Stabilisierung ist. Aber wir schaffen jetzt die Voraussetzungen, wir schaffen die Strukturen, wir schaffen die Verfahren. Die 10 Milliarden Euro sind der erste Schritt.
0: Der erste Schritt, das trifft, glaube ich, auch den Nagel auf den Kopf. Denn ich kann mich noch erinnern, die FDP hatte ja ursprünglich mal das schwedische Modell vor Augen. Das damalige Konzept. Wie hätte das anders ausgesehen im Vergleich zu dem, was jetzt kommt? Wie haben Sie sich das früher vorgestellt? Also... ähm
1: nicht früher, sondern immer noch, während wir über die, die Endausbaustufe sprechen, Markus. Die sieht vor, dass die Bürgerinnen und Bürger individuelle Anwartschaften, individuelle Eigentumsrechte gewinnen. Durch den Staat organisiert, am Kapitalmarkt aber individuell als Eigentum zugerechnet. So wie man ja in der gesetzlichen Rente über die Rentenformel auch quasi eine eigene Anwartschaft hat. Gegenwärtig ist die Aktienrente, die wir sie in der Koalition vereinbart haben, etwas anderes. Es ist ein kollektives Eigentum, das entsteht, das kollektiv die gesetzliche Rentenversicherung, ihre Beiträge und die Höhe der Rente stabilisieren soll. Aber dennoch ist das sehr viel mehr, als man einer Ampelkoalition oder überhaupt einer Koalition in Deutschland zugetraut hätte. Man muss ja mal überlegen, von wo wir kommen. Die Rente ist sicher. Die alleinige Fixierung auf die umlagefinanzierte Rente. Eine gewisse Skepsis gegenüber Wertpapieren und dem Kapitalmarkt. Nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern fast noch stärker ausgeprägt in der Politik. Und jetzt wird es möglich, in der ersten Säule der gesetzlichen Rentenversicherung eine kapitalmarktgestützte Säule einzuziehen. Und da werden jetzt weitere Schritte folgen. Ich möchte das innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung noch stärken und größer machen, also mehr Volumen, mehr Kapital, das wir anlegen. Und auf der anderen Seite wollen wir die dritte Säule, also die wirkliche private Altersvorsorge, attraktiver machen, geländegängiger machen und mehr Menschen einladen, auch selbst für die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit und das Alter Vorsorge zu treiben. Das ist der nächste Schritt.
0: Den gehen wir jetzt auch an. Wer wird das Geld denn eigentlich anlegen und welche Strategie wird damit verfolgt?
1: Ähm, wir werden eine äh, von der Politik unabhängige Institution beauftragen, die äh, Anlage vorzunehmen. Ähm, das konkretisiert sich jetzt äh, gerade. Also es ist kein staatliches Fondsmanagement, es ist nicht der Finanzminister, es ist kein Gremium, in dem Politikerinnen und Politiker äh, sitzen wie im Einzelnen, das wird noch entschieden. Denkbar ist zum Beispiel, dass man regelmäßig, wie das in Schweden gemacht wird, teilweise ausschreibt, wer jetzt das Fondsmanagement übernimmt für einen gewissen Zeitraum. Aber jedenfalls, es wird nicht politisiert. Ich glaube, das ist der Kern Ihrer Frage.
0: Wenn man sich jetzt die Beschreibung anschaut, global diversifiziert und kontinuierlich, heißt das, dass die gesamten, mal darum, 10 Milliarden Euro auf Anhieb investiert werden oder über einen längeren Zeitraum investiert werden? Werden da Dividendenstrategien verfolgt oder muss man sich das thesaurieren vorstellen, also dass je nach Marktlage auch Gewinne mitgenommen werden?
1: Das ist eine Aufgabe des dann unabhängigen Managements. Wir haben 10 Milliarden Euro. Im ersten Schritt, ich das nochmal, 10 Milliarden Euro würden nicht ausreichen, um einen Effekt volkswirtschaftlich zu erzielen. Das muss aufwachsen und zwar nicht nur durch die Renditen, sondern auch durch weitere Zuführungen in diese Aktienrente, in diese Aktienrücklage. Aber welche Strategie verfolgt wird, das macht ein Management. Gewiss ähm, ist vorstellbar, dass die nicht an dem Tag, wo die 10 Milliarden da sind, sofort alles auf einmal in den Markt geben sondern eben eine Diversifikation vornehmen und zwar eben auch in zeitlicher Hinsicht Einstiegszeitpunkte klug zu wählen.
0: Es gibt ja an der Börse eine relativ einfache Faustregel. Investiere nur Geld, das du nicht brauchst. Investiere Geld, vor allen Dingen nicht auf Pump finanziert, in Aktien. Aber genau das machen sie. Es wird dieses Programm auf Schuldenbasis finanziert. Warum?
1: Weil der Staat andere Refinanzierungsbedingungen hat als ein privater Anleger. Wir haben eben die Möglichkeit dieses Renditedifferenzials. Wir finanzieren uns vergleichsweise günstig. Deshalb, weil Deutschland solide Staatsfinanzen hat. Übrigens ist das ein Grund, warum ich oft über die Schuldenbremse spreche. Wir haben deshalb solide und gute Staatsfinanzen, auch günstige Refinanzierungsbedingungen, weil Bundesanleihen der Goldstandard sind, und daran halte ich fest. Und auf der anderen Seite äh, ist bezogen auf die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Bundeshaushalt eine Größenordnung von 10 Milliarden Euro ebenfalls verantwortbar. Ähm, bei einem privaten Anleger gelten da andere Gesetze.
0: Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen aus meiner Community. Äh, wäre es eigentlich denkbar, dass der Staat seine Telekom- und Commerzbank-Aktien in diese neue Form von Aktienrente Einbringt.
1: Im Prinzip ist es äh, nicht nur vorstellbar, sondern auch wünschenswert, dass äh, Teile der äh, Vermögensbeteiligungen des Bundes auch über äh, dieses Aktienportfolio gemanagt werden. Ähm, allerdings muss man sehr genau unterscheiden. Ähm, ich kann mich nicht zu einzelnen, zumal nicht börsennotierten Unternehmen äußern. Aber eins kann ich sagen, es gibt einen Beteiligungsbericht der Bundesregierung und in diesem Beteiligungsbericht wird differenziert zwischen den Beteiligungen des Bundes, an denen es noch unverändert ein öffentliches Interesse gibt und Beteiligungen, an denen es ein öffentliches dauerhaftes Interesse gibt, die sind nicht geeignet für Privatisierung oder auch die Überführung in eine solche Aktienrücklage. Da muss man also schauen, was genau man macht, aber im Prinzip ist das denkbar.
0: Christian Bauer fragt, wird die Aktienrente mit Anreizen gekoppelt, auch in deutsche Unternehmen zu investieren, um zum Beispiel Gründungen in Deutschland zu unterstützen?
1: Nein, das Ziel der Aktienrente muss sein, unabhängiges Management mit dem Ziel, Rendite zu erzielen. Zwar ist äh, mir das Ziel, das Christian Bauer angesprochen hat, höchst sympathisch in Deutschland eine andere Gründungsdynamik zu haben und bessere Refinanzierungsbedingungen zu erreichen, insbesondere für äh, Wachstumsunternehmen. Aber äh, das ist nicht das Ziel der Aktienrücklage. Deren Ziel ist es, für die ähm, äh, Sparerinnen und Sparer bzw. die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der Rentenversicherung Niveau und Beitrag zu stabilisieren. Das, was Christian Bauer anspricht, müssen wir über andere Instrumente leisten. Wir haben ja ein Zukunftsfinanzierungsgesetz in Vorbereitung. Das soll den Kapitalmarkt in Deutschland attraktiver machen. Das soll privates Kapital mobilisieren, soll den Fondsstandort Deutschland wettbewerbsfähig machen, auch im Vergleich zu Frankreich, USA, Luxemburg. Aber das ist das Instrument dort, nicht die Aktienrücklage.
0: Peter Gantner spricht ein Thema an, das wir gerade schon angesprochen haben, die Furcht vor den Bärenmärkten, vor den sinkenden Kursen. Wie, würde, wie würden bei einer Aktienrente die Rentner vor einem Crash geschützt werden?
1: Durch den langen Anlagehorizont ähm, und durch äh, nicht einen Zeitpunkt, wo man einsteigt und einen Zeitpunkt, wo man aussteigt. Äh, das ist ja äh, im Grunde das Einfache, äh, einmal eins generell des Engagements am Kapitalmarkt. Das hat jetzt gar nicht mit der Aktienrente oder der Aktienrücklage etwas zu tun. Wenn man an einem Tag kauft und an einem Tag verkauft, dann wird es nach Lage der Dinge und nach aller Wahrscheinlichkeit nicht gelingen, dass man jeweils die besten Zeitpunkte erwischt. Also anders gesagt, wir hatten ja während der Corona-Pandemie ganz zu Beginn einen enormen Einbruch bei den Kursen. Hätte man dort jetzt auf dem niedrigsten oder einem der niedrigsten Kurse verkauft, dann hätte man große Verluste gemacht. Wenig später ging es schon wieder deutlich nach oben, wo stehen wir jetzt bei den Notierungen. Und jede kluge, auf langfristige wirtschaftliche Unabhängigkeit gezielte Anlagestrategie investiert ja regelmäßig. Und auch die Entnahme, zum Beispiel für eine Rentenfinanzierung, erfolgt ja nicht auf einen Schlag, sondern jeweils dann, wenn es benötigt wird und allein die Effekte sichern die Interessen der späteren Rentnerinnen und Rentner.
0: Herr Linda, ich bin seit zehn Jahren verheiratet, sind seit kurzem auch verheiratet. Also statistisch gesehen müsste ich Sie eigentlich warnen, die Ehe ist viel, viel riskanter als der Aktienmarkt, wenn man sich die Scheidungsquoten anschaut. Bei uns natürlich bei anders. Mir, bei mir ist es der zweite Anlauf, da ist die Quote höher. Sehr gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage, die ich finde, sehr gut finde. Äh, Immobilien können nach der Spekulationsfrist steuerfrei verkauft werden. Kryptowährungen im Übrigen auch. Warum nicht wieder Aktien und auch Dividenden nach einer gewissen Haltedauer befreien?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, Da will ich zum ersten Mal sagen, dass äh, wir noch eine Spekufrist bei der Immobilie haben. Wem verdankt sich das, Markus?
0: Ich würde mal raten, Ihnen. Ja.
1: So ist es, (lacht) weil das nämlich politisch hoch umstritten ist, äh, gerade... Ich sage mal, Teile der politischen Linken in Deutschland wollen daran. Ich halte das für falsch, weil wer zehn Jahre ein Asset wie eine Immobilie besitzt, macht das nicht aus spekulativen Gründen. Und ich bin offen dafür, auch eine solche Spekulationsfrist wieder bei Wertpapieren einzuführen. Das heißt, jemand hält ein Wertpapier eine gewisse Zeit und der Veräußerungsgewinn, der wäre dann steuerfrei. Das ist aber hoch umstritten. Andere wollen ja das eher noch weiter beschneiden. Und deshalb muss man im Wege des politischen Kompromisses eher überlegen, man sagt, okay, man schafft wieder eine erweiterte Steuerfreiheit, dann vielleicht mit einem gewissen Deckel, das heißt nicht für Milliardenportfolios auch Steuerfreiheit, sondern eher für Altersvorsorgevermögen, für das, was man auch an eine Rentenzahlung, an eine Rentenzahlung binden könnte. Aber im Prinzip bin ich für das Instrument offen mit dem Hinweis auf die politischen Realitäten, dass es schon bei der Immobilie in Deutschland hoch umstritten ist.
0: Also gerade beim Thema Altersvorsorge müsste es doch sinnvoll sein, nach langen Haltedauern Aktiengewinne eigentlich zu befreien oder zumindest auch die Besteuerungen zu reduzieren.
1: Ich bin da ganz offen dafür und äh, wenn wir jetzt so im im Brainstorming sind, Achtung, das ist kein konkreter politischer Vorschlag des Finanzministers, sondern Markus Koch und Christian Lindner brainstormen gerade, wie so etwas aussehen kann. Die Befürchtung ist ja, dass über die Steuerfreiheit äh, beim Veräußerungsgewinn des Wertpapiers sich die Schere in Deutschland weiter vergrößert, zwischen denen, die Kapitaleinkünfte haben und denjenigen, die Einkünfte aus Erwerbsarbeit haben und dann haben wir ein Verteilungsproblem. Das Argument, dieses Gerechtigkeitsgefühl, sollte man ja auch ernst nehmen und deshalb ist hier mal ein ein Vorschlag, von dem ich gar nicht, oder eine Idee, von dem ich noch gar nicht weiß, ob ich sie vorschlagen will, so muss ich es formulieren, sondern nur um zu schauen, wie man denken kann. Man könnte ja sagen, dass die jährlichen steuerfreien Veräußerungsgewinne ähm, in etwa auf der Größenordnung liegen sollten, was eine eine durchschnittliche jährliche Rentenzahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet. Ähm, Warum diese Verbindung? Dann würde nämlich deutlich werden, dass es quasi ein privates System am Kapitalmarkt ist, das ähnlich behandelt wird wie die gesetzliche Rentenversicherung. Und man würde quasi vorbeugen dem Gedanken, dass nur Millionäre und Milliardäre profitieren von der Steuerfreiheit bei den Veräußerungsgewinnen. Nur mal so eine Idee, um zu zeigen, es geht nicht um Millionäre, sondern eher um Millionen Menschen, potenziell Millionen Menschen. Denn wenn heute 18-Jährige anfangen, wie wir gerade besprochen haben, in die private Altersvorsorge zu gehen und im Laufe des Berufslebens sich die Sparquote von 10 Euro im Monat als äh, 18-jährige Auszubildende auf höhere Beträge äh, Ende 50 steigert, dann kommt man in solche Größenordnungen.
0: Eine Frage noch von Sarko. Ist der Freibetrag von 1000 Euro auf Kapitalerträge eine einmalige Sache oder ist eine jährliche Anpassung vorgesehen? Und warum äh, sind die eigentlich nicht äh, inflationsindexiert?
1: Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Es hat jetzt ewig gedauert, den Sparerpauschbetrag einmal zu erhöhen. Das ist seit vielen, vielen Jahren nicht passiert. Jetzt ist das verabredet, dass das kommt zum 01.01.2023. Meine Grundüberzeugung ist, diese ganzen Beträge, Freibeträge, Pauschalbeträge, die wir im Steuerrecht haben, die müssten regelmäßig angepasst werden. Das betrifft nicht nur den Arbeitnehmerpauschbetrag oder den Sparerpauschbetrag. Das betrifft beispielsweise auch die Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Deren Freibeträge sind im Jahr 2009 festgelegt worden. Zum Beispiel 400.000 Euro Freibetrag bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer zwischen 2009 und 2026 haben wir natürlich eine Assetpreisinflation gehabt. Die kann man mit etwa 26 Prozent im Schnitt annehmen. Und dann sind die 400.000 eigentlich 500.000. Das müsste man anpassen. Und auch, letzter Gedanke dazu, bei der Lohn- und Einkommenssteuer selbst bräuchten wir eine automatische Inflationsanpassung, um automatische Steuererhöhungen zu verhindern. Und ich frage mich, warum bei Sozialleistungen, also wo der Staat Menschen den Lebensunterhalt finanziert, warum es da einen automatischen Inflationsausgleich gibt, aber auf der anderen Seite bei den arbeitenden Menschen, die von ihrer Leistung abgeben, da muss immer neu politisch darum gerungen werden. Ich finde also, nicht nur im Bereich Sozialstaat, sondern auch im Bereich des besteuernden Staates sollte der Inflationsausgleich automatisch vollzogen werden.
0: Letzte Frage ein relativ heißes Thema von Uwe Schade wann werden die unterschiedlichen Ver- Verlustrechnungstöpfe und deren Verrechnungsverbot bei den Kapitalerträgen für Privatanleger Abgeschafft. Das wird als sehr unfair empfunden. Und man merkt, man spricht eine Einladung aus, Christian Lindner kommt, dass sehr, sehr viele Fragen dazu gestellt werden. Denn eigentlich sorgt das dafür, dass zum Beispiel auch das Termingeschäft für Privatanleger komplett unattraktiv wird.
1: Ja, die Frage auch von Uwe Schade ist außerordentlich berechtigt. Ich Verstehe, was dahinter äh, steht, äh, sehr genau und äh, sehe auch die gegenwärtige Rechtslage als durchaus problematisch an. Ähm,
0: Warum als Finanzminister, als Finanzministerium den Vorschlag nicht einfach zurückziehen, also die, die Gesetzesgebung?
1: Ja, weil da ist ja noch ein Deutscher Bundestag dabei ähm, und beklagenswert ist, dass ähm, auch die Wählerinnen und Wähler sich sozusagen ein Portfolio gewählt haben, ein Portfolio unterschiedlicher Parteien und nicht nur exklusiv die FDP in einer Regierung. Insofern habe ich zu tun mit politischen Realitäten und ich bewege mich in den politischen Realitäten. Das ist für Herrn Schade jetzt total enttäuschend und äh, warum macht der Lindner da jetzt nichts, wenn der sogar sagt, der Lindner, dass er das auch als problematisch empfindet? Warum tut er ja nichts und da ist ja wieso und kann man nicht verstehen, der Hintergrund ist ganz einfach. Ich muss meinerseits erstmal Mehrheiten für das finden, was ich selbst als richtig erkannt habe. Und deshalb kann ich nur ähm, versichern, Problem ist mir bewusst, ich tue, was möglich ist.
0: Mein lieber Lindner, es war eine große Freude, Sie mit dabei zu haben. Wir haben jetzt die Vorweihnachtszeit. Ich wünsche Ihnen eine sehr ruhige Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr war, weiß Gott, alles andere Vielen als Dank. das. Und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Ich danke für die Einladung. Ihnen auch alles Gute und natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Bye, bye. Danke.
0: Und das war auch schon die sechste und damit die finale Folge von Chef und Koch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank an alle, die diesen Showcase ermöglicht haben, Kommunikation der Zukunft. Vielen Dank an unseren Technologiepartner Cisco, an unseren Medienpartner das Handelsblatt. Vielen Dank auch an die großartigen Gäste, das wunderbare Team und vielen Dank natürlich auch an euch, liebe Zuschauer. Und ihr wisst ja selber, das Ende ist oft auch ein neuer Anfang